0: O tema da nossa ministração dessa noite é consciência cristã. Atos, capítulo 24, verso 16. Falamos, domingo passado, sobre decisões bíblicas, como a Bíblia nos orienta a fazer escolhas e decisões. Hoje, em continuidade a essa sequência de mensagens, vamos falar sobre consciência e como uma consciência cristã me ajuda a glorificar ao nome do meu Senhor. Atos 24, verso 16, nos diz assim, Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. A palavra do Senhor, nessa noite, nos orienta sobre a consequência interior ou interna daquilo que ouvimos no domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre a consequência de quando fazemos decisões e como nós nos sentimos quando agimos pautados naquelas decisões que aprendemos no domingo passado. Na nossa última exposição, nós aprendemos o caminho bíblico de fazer escolhas que louvem e glorifiquem ao Senhor. Em todos os momentos, nós fazemos decisões, decisões têm consequências, na física, Há uma lei que diz que toda ação tem uma reação de igual proporção. Então, pautado na vida de decisões e escolhas diárias, nós hoje precisamos falar sobre o que acontece diante dessas decisões. Quando, motivado pelo que quer que seja que motive o seu coração, você age, como você lida com as consequências disso? Não apenas externas, naquilo que reflete na vida de outras pessoas, mas naquilo que reflete no seu coração consequências interiores das decisões que você toma. Há um ditado que diz assim, não há travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. E, ao pensar nesse ditado, nós podemos observar uma palavra muito utilizada no Novo Testamento, a palavra consciência, do grego sineidesis, que tem a ver com uma voz interna que avalia e acusa as atitudes morais do ser humano. A palavra consciência, conforme apresentada no Novo Testamento, é como uma voz que foi dada por Deus ao homem, uma instância da nossa existência, que avalia e acusa, sem que ninguém precise falar nada, aquilo que você faz todos os dias. A consciência foi dada por Deus ao homem para que o homem pudesse compreender o valor da lei de Deus e assim torná-lo indesculpável nas suas atitudes. Ao pensar nesta palavra que o próprio apóstolo Paulo usa com muita propriedade, nós aprendemos que Deus colocou na mente humana, na razão humana, um elemento que nos faz sermos analisados por aquilo que fazemos e agimos. E aquilo que nos acusa, aquilo que nos avalia vai nos dizer o quão certo e próximos do Senhor nós estamos ou quão errados e distante de Deus nós estamos. Isso é a consciência. E a primeira aparição desta voz interna que avalia e acusa a atitude moral do ser humano pode ser percebida em Gênesis capítulo 3, verso 8 após decidirem comer do fruto. Não houve voz que precisasse dizer àquele primeiro casal que eles estavam errados. Eles se esconderam, fugiram por causa da culpa que sentiram ao fazer uma atitude que desobedeceu o mandamento do Senhor. Não fora necessário ninguém os acusar, não fora necessário que ninguém se levantasse contra eles para dizer que eles erraram. A sua consciência, diante de uma decisão, os fez sentir culpa e o peso do seu erro. Romanos, capítulo 2, dos versos 14 ao 16, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que os gentios, mesmo sem conhecerem a lei de Deus, agem em seus corações como se essa lei já estivesse sobre eles. Mesmo sem conhecer ao Senhor, mesmo sem conhecer a sua lei, tais homens entendem o valor moral do certo e do errado, porque em suas mentes, na sua razão, Deus usa a consciência para avaliar os homens. É um tema que precisamos falar, é um tema que nós vivemos todos os dias nas nossas atitudes, nas nossas decisões, e que, infelizmente, na maior parte das vezes, nós não damos atenção à nossa consciência. Nós ignoramos o que a nossa consciência diz. E mais grave que isso, por conta da nossa postura pecaminosa, nós silenciamos a nossa consciência para permanecer nos nossos erros. A consciência vai agir como um tribunal que vai julgar e sentenciar tudo aquilo que você faz, sem que ninguém precise dizer nada. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 9, Há a, a ilustração de como a consciência funciona como um tribunal para os seres humanos. No capítulo 8, a partir do verso 9, do verso 1 ao verso 11, melhor dizendo, Jesus faz parte de uma trama que os escribas e fariseus levantam contra ele. Eles trazem para Jesus uma mulher pega em flagrante adultério, segundo a versão deles no verso 4. O episódio você conhece, mas o verso 9 é importante para nós, porque no verso anterior, Jesus começa a escrever alguma coisa no chão. Jesus não se levanta, Jesus não acusa, Jesus não prega, Jesus não precisa fazer nada. O relato nos conta que Jesus começa a escrever no chão e quando Jesus é confrontado, ele fala, olha, quem dentre vós não tiver algum pecado que atire a primeira pedra? O verso 9 nos diz assim, mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um. Jesus não precisou escancarar publicamente o pecado daqueles homens. Jesus não precisou dizer, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu sei o que você faz. Mas a própria consciência deles, diante da presença de Jesus diante daquele confronto com os seus pecados, os fez perceberem o quão errado eles estavam. A consciência, então, serve para nós como um tribunal que vai julgar e sentenciar as nossas atitudes. Porém, vivemos um grave problema, porque após a queda, após o pecado de Adão e Eva, o pecado original que trouxe a depravação para a humanidade a nossa consciência teve uma mudança na sua referência. Nós não mais somos avaliados e julgados por nós, pela lente das Escrituras, mas nós criamos outros parâmetros de referência para agilizar os nossos julgamentos. Nós mudamos a referência para mudar as regras para que nós possamos ter paz com a nossa consciência pecaminosa. Após a queda o homem não mais é julgado ou medido pela própria palavra do Senhor, mas ele cria agora elementos que vão julgá-lo para que ele possa ter paz. Esses elementos, às vezes, são o egoísmo. Eu me julgo e deixo a minha consciência me julgar pelo que é bom para mim. Eu julgo e me avalio pelo pecado que eu gosto de nutrir e alimentar. Eu vivo a partir de regras que eu mesmo estabeleço e não mais a palavra. Então, a consciência agora passou a ser omissa e não digna mais de confiança. No livro dos Juízes, no capítulo 17, no verso 6, nós temos um grande resumo de por que o povo naquela época vivia imerso em seus pecados e não havia adoração sincera ao Senhor. Juízes 17, 6 vai dizer que cada um fazia aquilo que achava melhor. Cada um fazia aquilo que desejava, cada um agia pautado em seu coração, as pessoas faziam o que bem entendiam. E como nós estamos pensando em uma forma de viver biblicamente, precisamos observar que a Bíblia nos afirma que para viver biblicamente, nós precisamos, além de saber como decidir, precisamos agir e receber a avaliação das nossas ações pelo prisma do Evangelho. Por isso que ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens, como Paulo diz em Atos, capítulo 24, verso 16, é tão importante para um cristão. Agir, decidir e escolher. E após essas escolhas e decisões, saber que o que estamos fazendo nos coloca em paz com uma consciência pura diante de Deus, diante dos homens. Provérbios, capítulo 28, no verso 1, Diz assim, fogem os gentios sem que tenha ninguém que os persiga. Mas, precisamente, o verso diz exatamente isso. Eu não estava confiando na minha própria memória. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. O sábio vai dizer que o ímpio vive fugindo sem que haja ninguém que os condene porque ele não precisa de pessoas que condenem as suas atitudes. Ele não precisa de que pessoas o persigam para apontar os seus erros, porque na sua razão, na sua, no seu aspecto mais interior, Deus colocou a consciência que servirá para acusá-los e condená-los diante do tribunal do Senhor. Precisamos observar o valor que uma consciência pura diante de Deus e dos homens tem para o cristianismo e para nós. Por isso... Olhando para esse tema, nós conseguimos destacar quatro tipos de consciências, e todas elas com as suas implicações. E nesse resumo de quatro tipos de consciência, nós vamos entender que toda a humanidade, toda ela, vive dentro desses parâmetros, e que só apenas uma dentre elas poderá nos fazer viver de forma pura diante de Deus e diante dos homens. A primeira a consciência é aquela consciência naturalmente sensível, motivada pelo que a maioria das pessoas acha que é bom. Essa, essa afirmação se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, quando fala de uma consciência pautada em elementos da graça comum. Esse tipo de consciência não é confiável porque ela é tão volátil quanto a cultura do seu tempo. Se hoje a população acha que que a justiça com as próprias mãos é uma forma de justiça, esse tipo de consciência passa a se acostumar e a aceitar as atrocidades que nós podemos cometer. E você pode ver isso de forma muito clara. Os linchamentos, a justiça própria feita com as próprias mãos, tem se tornado popular entre as pessoas. Nós não mais achamos que é uma coisa terrível, mas nós sentimos um senso de justiça quando um ladrão é pego, espancado pela população, nós lavamos a nossa alma achando que ali estamos fazendo a coisa certa. Isso por quê? Porque a nossa época nos diz que isso é permissível. Os crimes sexuais, os crimes hediondos, a banalidade com a qual a vida é tratada nos nossos dias... Faz com que a consciência coletiva aceite coisas que, em outras épocas, eram inadmissíveis. Para que você tenha a clareza de que essa consciência naturalmente sensível ou alimentada pela cultura da nossa época ela é perigosa, basta você perceber como que os casamentos hoje são tão lânguidos, voláteis, que, se fossem vividos em outra época não teriam uma outra forma a não ser de acusação. Casais hoje se desfazem com muita facilidade, porque a cultura dos nossos dias nos ensina que nós devemos pensar em nós e não na aliança. E o que acontece é que essa cultura forma uma consciência coletiva que faz com que jovens achem isso natural. Os jovens hoje já casam achando que podem separar. Os casais hoje já casam dizendo que seja eterno enquanto dure. Eu te amo até o dia que acabar. A consciência naturalmente sensível é aquela consciência que tenta limitar o caos do pecado na humanidade, mas ela não tem substância bíblica que possa mantê-la firme diante da mudança de quadros. É um tipo de consciência de Maria vai com as outras. Se está todo mundo fazendo e parece ser bom, então, eu vou fazer, e eu não preciso ser acusado por isso. Eu não posso me permitir me privar daquilo que é comum, porque todos estão fazendo, e, se todos estão fazendo, isso deve ser muito bom. Esse tipo de consciência tem feito com que muitos crentes negociem valores bíblicos com o mundo e vivam de forma mundana a sua forma de viver. Porque os outros fazem, deve ser bom, então eu vou fazer. Se todos estão aceitando quem sou eu para lutar contra, eu vou deixar a vida me levar e eu vou fazer conforme todo mundo está fazendo. A minha consciência é omissa e não aponta para a glória de Deus. O segundo tipo que nós podemos perceber, tão grave quanto a consciência naturalmente sensível, é aquele tipo de consciência tão cauterizada pelo pecado que se torna uma consciência não sensibilizada. Esse tipo de consciência está marcado em Romanos, capítulo 1, versos do 21 ao 32. Homens e mulheres tão mergulhados em seus pecados, nas suas podridões morais, que a sua consciência é cauterizada e nada do que eles fazem parece ter um julgamento que os acuse. Não importa o que eles fazem, não importa o quão sujo seja o seu comportamento ou quão suja seja a sua postura, a sua consciência cauterizada pelo pecado não o permite ver o tamanho do seu erro. Esse tipo de consciência, cauterizada pelo pecado, não sensibilizada pelos seus erros, que não aceita julgamento, é aquela consciência onde, independente do que você faça, você sempre acha que está certo. E na igreja, no meio evangélico, no meio cristão, nós temos muitas pessoas assim, donas da razão final, donas da verdade absoluta, e às vezes estão tão mergulhadas no seu pecado do egoísmo que não conseguem enxergar o quanto estão erradas. Na mesma proporção, homens e mulheres tão mergulhados no seu compromisso com o pecado que eles não percebem o tamanho da afronta ao Senhor não percebem o tamanho da tragédia moral que eles estão construindo sobre si, porque silenciaram a sua consciência. Não deixam que ela fale. E se um dia, ainda assim, ela investir em falar para reprovar ou condenar, eles matam a sua consciência, porque o seu compromisso maior e final é com seus pecados e não com o Senhor. Esse tipo de consciência diferente da naturalmente sensível, que vai com a moda, que vai com as outras, que abraça o que a maioria diz ser correto, é uma consciência já destruída pelo compromisso do coração em pecar. As decisões são pecaminosas, as escolhas não são como Jesus fazia, o compromisso de escolher não é como o Senhor, o compromisso de agir é conforme o pecado que habita em mim. Esse tipo de postura, inevitavelmente, Leva para distante de Deus, porque eu não aceito que a palavra me repreenda. Eu não aceito que falem contra aquilo que eu acredito. Eu faço as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões e eu julgo o que é bom para mim. A consciência cauterizada pelo pecado ela é uma consciência que insiste em dizer que o errado é certo. Ela insiste em dizer que o pecado não é pecado porque eu não considero pecado. É aquele tipo de autojustiça? É aquele tipo de autojustificação, eu faço é certo porque sou eu que decidi, eu faço é certo porque sou eu que estou fazendo, se você fizer é errado, mas eu faço porque eu sou o senhor sobre mim. É aquela postura que julga tudo e a todos, mas que não permite ser julgada pela mesma régua. É uma sensibilidade que não existe porque é uma consciência cauterizada pelo seu pecado. Há ainda um terceiro tipo de consciência que é tão perigosa quanto as duas anteriores. E lembrando que a consciência é um tribunal que vai nos julgar nas duas condições anteriores. Esse julgamento ele não é imparcial. Ele é comprometido, no primeiro exemplo, com o que os outros fazem, no segundo exemplo, com o pecado que reina sobre mim. O terceiro exemplo de consciência está manifesto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 28 e 29, que é a consciência supersensibilizada. É a consciência que ocupa o lugar do juiz. É aquele tipo de consciência que vai além do que a Bíblia exige. Que faz mais do que a Bíblia ordena, e que vive pelo que ela mesma define ser o certo e o errado. Diferente da anterior, que é governada pelo pecado, que faz aquilo que o pecado leva a fazer, a consciência super sensibilizada é aquela consciência que diz o seguinte: você é tão bom, você é tão perfeito, você é tão sem erros. Você é tão iluminado porque você estudou muito, porque você é muito crente, porque você é muito bom, que é você quem tem que julgar os demais. Você é tão especial porque você vê as coisas de um jeito que ninguém vê. Você é tão maduro porque você tem uma caminhada tão distante, tão longa com o Evangelho, que você é quem diz o que é certo e errado. É você quem fala do tamanho da roupa dos outros e diz se é certo ou errado. É você quem fala do corte de cabelo. É você quem fala sobre o culto. É você que fala sobre as coisas. Porque você é senhor sobre todos. É a cultura, é a consciência, desculpa, super sensibilizada que vive como senhor sobre os outros. Não deixando mais que o juiz decida as coisas. Mas eu faço. Porque, no final das contas, eu e Deus somos iguais. A consciência supersensibilizada se acha tão poderosa que pode fazer as coisas que só Deus pode fazer. É aquele tipo de consciência que age e após a atitude diz o seguinte, isso, Deus faria do mesmo jeito. E como você é igual a Ele, você tem o direito de fazer. Uma consciência que nos coloca num lugar que não é nosso. Uma consciência que nos leva a querer assumir um papel que não é nosso. É um tipo de consciência que nos faz tranquilizar o nosso coração pecaminoso. Porque, no final das contas, o argumento é esse. Eu estou zelando por aquilo que Deus faria. Mas, na verdade, esse tipo de consciência vai além do que a Bíblia exige. E vive pelo que ela mesma define ser o padrão moral de todas as coisas. São os famosos crentes fariseus, os famosos crentes que julgam todas as coisas, os famosos crentes que são melhores do que os outros. E como isso é nocivo para uma igreja? Como isso é nocivo para uma vida conjugal? Como isso é nocivo para um relacionamento? Tanto quanto as duas anteriores, uma consciência supersensibilizada faz com que todos os outros vivam reféns do seu julgamento. Façam que todo o ambiente ao seu redor esteja submisso à sua vontade, porque você se acha tão poderoso, tão bom, que o que você avalia e julga é o que vale para todos. Esses três tipos de consciência, que são, reforço, uma forma dada por Deus no interior dos homens para acusá-los diante das suas atitudes morais, se vividas por qualquer um de nós aqui nos impedirá de ter uma vida cristã autêntica e abençoada. Nós decidiremos errados, porque o nosso compromisso estará errado. Nós não faremos conforme Jesus faria, porque o nosso compromisso não é o mesmo dele. O nosso compromisso é, se tivermos uma consciência naturalmente sensível, nós faremos o que os outros acham que é correto. Se nós tivermos uma consciência cauterizada pelo pecado, nós agiremos motivados pelo pecado que reina em nós. E se nós tivermos uma, uma consciência super sensibilizada, nós deixaremos as coisas do nosso jeito, porque nós e Deus somos iguais. Eu tenho o mesmo poder que Ele. No domingo passado, nós falamos sobre como devemos decidir e qual é o pressuposto que vem antes da ação se quisermos viver uma vida bíblica autêntica. E aprendemos, olhando para Lucas, capítulo 6, que Jesus, antes de tomar decisões, orava, a Deus, perguntava e se perguntava e fazia o que era para a glória de Deus e agia depois de ter a certeza de que Deus o havia orientado a consciência como sendo o passo seguinte vai nos deixar ou constrangidos, sabendo que estamos agindo de forma impura porque isso não glorificaria a Deus porque as nossas atitudes não serviriam para a sua glória, não viriam do seu trono ou como o último tipo de consciência nos afirma. O que fizermos, ou o que fizemos, será para a glória de Deus. E, por isso, o último tipo de consciência é aquela que é sensibilizada pela palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, Paulo diz assim para o seu pupilo, Timóteo, mantenha, a boa mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo alerta aquele jovem discípulo que se ele não perseverar para manter pura a sua consciência diante de Deus, agindo para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus, estabelecendo um rumo da sua vida onde Cristo seja o alvo, ele corre o risco de naufragar na fé. E Paulo sabe que esse é um perigo que ronda a igreja, esse é um perigo que circula e circunda a vida dos crentes, porque todos os dias você toma decisões radicais, todos os dias você faz escolhas que são norteadoras para você. Se você não tiver uma consciência orientada pela palavra, ela vai te acusar, você vai ser confrontado por ela porque, no final das contas, você agiu não para a glória de Deus, mas você agiu ou por causa do mundo, ou por causa do pecado, ou porque você acha melhor, se acha melhor do que todos. Paulo, ao falar a Timóteo, neste verso, diz que Timóteo precisava seguir os parâmetros de temer ao Senhor, de dar toda a glória a Deus, de viver uma vida digna da sua vocação para que cada atitude que aquele jovem discípulo tomasse, o deixasse diante de Deus, com o um coração transparente sobre o que ele fez e por que ele fez. Ainda na mesma carta, no capítulo 3, no verso 9, ele volta a falar de consciência, agora no exercício da prática ministerial, e ele diz, Timóteo, aqueles que querem trabalhar para o Senhor, que aspiram ao ministério, devem conservar o mistério da fé com a consciência limpa de que aquilo que estão fazendo é para o Senhor. Como que isso sai da carta de Paulo a Timóteo e chega para nós? Nós somos desafiados, irmãos, a prestar contas para Deus, para nós mesmos, de tudo que fazemos. A consciência é uma voz interna, interior, que Deus dá para nós, que Deus colocou em nós para julgar as nossas atitudes. No Éden, não tinha uma terceira pessoa. A consciência acusou Adão e Eva. Hoje, nós temos um elemento diante de nós que é norteador para as nossas decisões e que dentro de nós fará toda a diferença naquilo que escolhemos. A nossa consciência deve ser pautada pela Escritura que diz o que devemos fazer para a glória de Deus. A consciência sensibilizada pela Bíblia ou pela palavra é aquela que pergunta-se sempre, Deus, o que eu estou fazendo, o que eu estou prestes a decidir ou o que eu fiz, foi para a Tua glória, louvou o Teu nome, exaltou a Tua majestade, expandiu o Teu reino de glória de alguma forma, foi do Teu agrado, era da Tua vontade. Esse tipo de consciência, que se submete à Escritura, essa, sim, tem medo de pecar. Essa, sim, não age de acordo com o mundo, de acordo com as outras pessoas ou de acordo com o seu pecado. Pois cada decisão, cada escolha é querendo que o nome de Cristo seja exaltado. Esse tipo de consciência que julga as nossas ações, mas julga pela lente do Evangelho, vai nos ensinar no fechamento dessas três mensagens sobre vida bíblica, a como ver o mundo pela lente do Evangelho. A próxima reflexão será sobre cosmovisão bíblica. E aí nós teremos o pacote completo. Decisões, consciência e leitura de mundo. O que nós precisamos aprender hoje, conforme Paulo fala em Atos 24, 16, como uma aplicação do lugar da consciência em nossa vida, olhando para esses quatro tipos de consciências, é que o mundo usa parâmetros caídos para dizer se você está certo ou errado no que faz. Lembro-me de uma situação onde a minha consciência foi testada. Perto da nossa casa tem uma padaria muito boa que todo domingo, antes do culto, a gente vai lá comprar. E é uma padaria que faz todo o tempo muito cheia. E, na hora de pagar a nossa parte, estava eu, acho que era eu, o Tel, eu e a Alice, não lembro, eu dei 100 reais para a pessoa e ela foi me dar troco, era para ela me dar uns dinheirinhos quebrados que vinham muitas notas de dois. Numa das notas de dois, ela confundiu com uma de 100. Eu olhando, eu acho que era até o Alice, a padaria lotado, cheio de sacola, não conferi o troco. E Lely sempre briga muito comigo porque eu não confiro o troco, eu não pego nota fiscal, eu jogo dinheiro no bolso, eu jogo dentro do carro. É muito, né? então, a gente nem faz. <risos> e aí, quando eu entrei dentro do carro, que saí da padaria, indo para casa, eu olhei dentro daquele bolo de troco uma nota de 100. E, naquela hora, naquele exato momento, eu tive milésimos de segundo para decidir. Eu poderia ir para a minha casa. O erro foi dela. Mas a minha consciência disse, você é um homem de Deus. Você não vai conseguir, domingo à noite, logo após esse lanche gostoso que vocês vão tomar... Assumiu o microfone e pregar a palavra de Deus. Não precisou meu filho falar, não precisou ninguém apontar. Eu fiz a volta no carro, questão de minutos, poucos minutos. Desci do carro e cheguei com aquela nota de 100 e falei, olha, você me deu um troco a mais. Aquela senhora, uma moça que até ah, conhecida da nossa família, falou, eu estava aqui gelada, porque eu sabia que eu tinha dado um troco errado para alguém e isso ia sair do meu salário. Eu ganho um salário, cem reais ia fazer uma falta tremenda. Eu deixei o troco, fui embora. Por que isso? Não porque eu seja perfeito, não porque eu seja melhor do que os outros, mas porque eu busco ter uma consciência sensibilizada pela palavra. E no dia a dia, nas coisas comuns, nas escolhas que você faz, nas decisões que você toma, nas coisas que você enfrenta, se a tua consciência é sensibilizada pela palavra, o Espírito Santo vai convencer você dos seus atos errados e você estará submisso à sua vontade, irá pedir perdão, irá confessar, irá se arrepender e viver para a glória de Deus. Por último, a consciência orientada pela palavra sempre julgará as nossas ações. Mas não é para nos jogar no fundo do poço, para nos humilhar, para nos criticar, mas para nos tornar pessoas melhores para o Senhor. A consciência é uma espécie de tribunal da alma que nos leva a repensar o que fazemos, sempre para a glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe na reflexão desta palavra, no lugar da consciência em nossa vida, e possamos assim partir para a mesa do Senhor, com o mesmo sentimento que havia em Paulo em Atos 24, consciência pura diante de Deus e dos homens.